0: Pero Hoy estamos con nuestra invitada de lujo, Natalia Rema. Te damos la bienvenida, Nati.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Guadalupe. Hola, Verónica. ¿Cómo están? Buenas a toda la amable audiencia que está ahí
0: conectada.
2: Bueno, gracias, Nati. Gracias por venir. Sos una genia. sabes que te queremos mucho. Ya te tuvimos varias veces en el atelier en <risa> televisión. Pero bueno, hoy queríamos que estés en la radio porque realmente siempre nos traes tema sumamente importante como el de hoy, ¿No? Que vamos a hablar justamente del emprendedor. Vamos a apuntar a eso, ¿No? Para
1: complementar lo que recién nos hablaba, este. Lorena. Lorena, Lorena por teléfono, que ya estaba desde Paraguay, presidenta de la Cámara, así que este vengo a completar un poco lo que ella dice, ¿No? Cómo hay que pensar un emprendimiento a la hora de emprender, ¿No? No es solamente abrir un ah, abrir una página, un perfil de Instagram, y colgar fotos, ¿No? Fíjense que para emprender, primero yo quiero saber dónde está mi público aquí. ¿Quién le voy a vender? ¿Qué voy a vender? ¿Un producto? ¿Un servicio? ¿Dónde está esa gente? ¿Está en las redes sociales o está eh, en las calles? Tengo que salir a repartir panfletos por el barrio. Así que todas esas cosas tenemos que pensar, ¿sí? Pero primero de todo yo quiero saber y tengo que pensar que si yo voy a abrir un emprendimiento, lo que tengo que hacer es conectar mis pensamientos y mis emociones, ¿no? Tengo que estar predispuesta a la atención al público, a conectar con la gente, ¿sí? Así que primero pienso en eso y luego voy a fijar. Metas y objetivos, ¿sí? Tengo que soñar grande, ¿a dónde quiero llegar? No, ese va a ser mi rumbo que nunca tengo que, per que perder, ¿sí? Y después cuando me dicen en qué emprender, yo les digo, bueno, primero primero tenemos que pensar, Vero, en cubrir una necesidad a la sociedad, y resolverle algún problema, algo que le haga más fácil la vida a las personas.
2: Es, 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 como, es como hacer un estudio de mercado, si se puede decir, Exactamente, ¿no? yo lo
1: quería decir así para que la gente no se asuste. Pero podemos mirar un poco las redes sociales, salir, salir a dar una vuelta por el barrio, y ver qué está pasando, ¿no? O sea, tengo que ver primero... ¿Qué necesidad tiene la gente? A mí lo otra vez me pasó que quería verduras y no encontró una verdulería online, ¿viste?
2: No, entonces le llamé al verdulero,
1: fui le saqué el número y después le dije, che, mira arma un catálogo por WhatsApp, actualiza los precios y me dijo, Natalia, no se me había ocurrido. Y ahí está el señor, pedidos verduras, lo tengo agendado, un beso al señor del barrio. Pasan dato, y manda ¿no? el catálogo con las ofertas en el estado de WhatsApp. Me pareció genial porque él hace los reparto por el delivery. Y yo puedo ver entonces, hay que ver cuál es la necesidad, ¿no? Busqué en el otro, necesito una ferretería, tampoco encontré, o sea yo necesito ver los productos, los precios, o alguien que me esté contestando en el horario comercial que dice en la página. Y todos esos pequeños detalles hay que
2: tener en cuenta. Lora, te freno porque eso está muy bueno, atento a todos los comerciantes, que por ahí es cierto no, no pueden venir no pueden, bueno, el WhatsApp quien no tiene un montón de contactos en WhatsApp. Si es bueno, necesario poner a
1: una persona, ya que por ahí. <risa> que lo, se ocupe, ¿no? Exactamente. vamos no a hacer todo Si ya pusiste vez. el horario de atención al público en tu perfil, en el estado del WhatsApp, en el Facebook, donde por donde vos estás vendiendo virtualmente, en ese horario tiene que estar alguien disponible, contestar, conectarse, volver a preguntar, vas a querer te sirvió lo que estabas buscando. Tenemos que desarrollar esa relación, ese vínculo con el cliente. Así cuando ellos piensen en una ferretería, van a pensar en mí entonces ah, así claro. que pero bueno así como eso hay muchas necesidades básicas que no están cubiertas virtualmente entonces hemos dejado de comprar entonces ahora es el momento que ustedes piensen a ver qué necesité yo que no me he comprado y ahí vamos a empezar a emprender cubrir las necesidades básicas y como siempre digo en forma online cuando no estemos en cuarentena en forma física y online las dos cosas por la duda que vuelva a aparecer de una pandemia o algo, yo ya voy a estar preparado, ¿no? O sea, tengo que tener mi venta online, siempre les recomiendo los mejores medios, que son los que tienen menos porcentajes de impuestos o retenciones, así que la venta por WhatsApp es mucho más cómoda, mucho más práctica, por ahí la de Mercado Pago Mercado Libre tiene percepciones un poquito que por ahí no queremos, no nos gusta así que siempre hay que estar buscando los medios más, eh, más fáciles, más prácticos, ah, viendo a ver por dónde... Por
2: ejemplo, eso que decís de Mercado Pago, ¿está bueno porque. Porque hay mucha gente que no está acostumbrada a trabajar, trabajarse. No, yo no trabajo con tarjeta, pero así sea un mínimo pequeño emprendimiento de lo que sea, si debe vender frascos de miel, lo que sea, hay que solicitar mercado pago, que es lo es, más fácil, porque exacta. uno tiene la comodidad de poder hacerlo de, de manera de envío de dinero y demás y no tenés que moverte, ¿no? Y no tenés que andar con la plata. En la, en la billetera, así que yo creo que tienen que empezar a acostumbrarse. Exactamente, a los así que Asumir. todo lo,
1: lo que hablé en cuarentena fue eh, cómo cobrar con Postnet, quiénes pueden tener, <risa> hasta cuánto pueden cobrar por mes, después ya en qué posición se van a poner frente a la FIP, eh, dónde tengo más retenciones y dónde no, o sea, todo ese tipo de cosas eh, tenemos que buscar, estar informados, tratar de... de, de dónde, donde yo puedo estar, la otra, la otra cosa que me preguntaban también que traje gente online a charlar, el tema de abrir un emprendimiento y cómo cobro, yo veo que tienen cajas registradoras, sí, lo de la barra, el código de barras, hay un, hay una aplicación, tenés distintos precios de impresoras fiscales que te exige la ley también, claro. tenés que ver a ver qué vas a vender, cuál es tu producto el más barato, a ver si tenés que tener una impresora fiscal o no sea por eso fue el boom de mi tema en educación financiera, claro. coaching en finanza, porque la gente se pone a emprender, pero no sabe cuáles son los requisitos claro. de la ley a nivel nacional, de la FIB, a nivel provincial, de rentas de Formosa. Así que anduve
2: dando charlas por todos lados porque es la cultura financiera que tenemos que desarrollar, que tenemos que saber todos. Y para ser transparentes también ¿no? Estar con miedo, ahí si me pescan no me pescan, ¿no? ¿Qué mejor hacerlo todo así legal y todo en blanco y vos poder trabajar tranquilo, ¿no?
1: Exactamente, así que este yo estuve dando tutoriales en mis, en mis redes sociales de, de cómo armar un emprendimiento cómo estar con, con AFIP, cómo estar con rentas, qué tasas municipales tenés que inscribirte o registrar, qué papeles tenés que tener, o sea, todo ese tipo de cosas cómo registrarte en Mercado Libre cuando estás por vender algo para que no tengan retenciones de más, es decir, todo ese tipo de cosas pasó a ser nuestra cultura impositiva básica, donde cualquier ciudadano tiene que tener acceso a esa información, ¿sí? así que muchos organismos también empezaron a hacer tutoriales, a hacer cursos para que la gente eh, pueda informarse, porque si esa información no está disponible Así que, pero bueno, yo trato de hacerlo, de explicarlo lo más fácil posible para que todos sepan qué tenemos que emprender, qué tenemos que cumplir con la ley, pero en lo posible vamos a tratar de que sea lo menos costoso posible para que podamos. Ahora hay aplicaciones para vender online, que te arman la, la que página te, sí, que pones la próxima, el bueno. precio. O sea, hay tantas facilidades y por unas mensualidades súper bajas, en el caso de Argentina, en pesos argentinos, que no es para nada caro. No necesariamente tenemos que estar suscrito a cosas que estén en dólares, así que hay que aprovechar todas estas promociones, pero saber aprovechar, es decir... Lo hacemos ahora, lo mantenemos. Aunque yo después me vaya a trabajar físicamente, lo voy a mantener, voy a atender, voy a contestar las preguntas, voy a estar disponible, porque si no voy a estar disponible online o no voy a tener gente que conteste, cierro directamente, ¿sí? Porque si no, la gente se da cuenta que no actualizaste las fotos, que no actualizaste los precios, que no le contestas y se van a enojar y se sí, van a ir. Sí, totalmente.
2: <risa> por eso es importante tener a alguien, ¿no? Que
0: se ocupe.
1: Por ejemplo, la, la contraté a Guadalupe. <risa> está perfecto. La Aldana, también, no, Aldana. Yo daba cursos para. Para emprendedores, pensando en, en jóvenes, qué sé yo, 30 años, y un día tuve que armar un curso de 14 años con chicos que chicos y chicas, ¿no? Eh, bueno, mi hijo que hace service para bicicleta, otros chicos que venden que venden co cocinan postres y venden, claro. otras chicas que hacían decoración, con la ayudaban al papá, y bueno, no hubo más fiestas, bueno, les enseñé cómo armar un paquete para cumpleaños con todas las cosas en una claro. caja y empezar a vender el cumpleaños digamos. ¿Qué querés? <risa> te armamos la cajita y te vendemos ¿sí? Entonces, son chicos de 14 años que tenían todo el power para ser emprendedores, nadie no, les totalmente. dijo que no podía.
0: está más fuerte que nunca ¿Entendés? Entonces
1: ellos se animan a cobrar. Natalia, ¿no ¿cómo ponemos el precio? Se los expliqué virtualmente, porque fue en una clase de Zoom que les di a todos los chicos. Ellos ya vienen con todo el packaging en la cabeza de que ay yo sí. le quiero poner tal bolsita y con tal sí. calcomanía y Es más le voy a... creativo
0: que los grandes, te digo. Exacto.
1: Y creo que eso es lo mejor porque
0: es el empuje que se necesita también. Y lo que
1: me encantó de los adolescentes fue que, como no le tienen miedo a nada, ellos ponen precio, publican por todos lados, lo ofrecen a todos los parientes, como dijo Lorena. Sí. Agarraron el WhatsApp y le mandaban a todos lados. Y grupo sí. de difusión. Y dijo que hacía service para bici porque él es eh, triatleta y sabe de eso. Eh, no paró de trabajar con service en toda la cuarentena. Qué bueno. Porque era lo único que podíamos hacer, andar en bici de un lado para el otro, por el barrio, porque teníamos que andar cerca, entonces, este, las bici fue lo único que, así que por eso les digo, todos podemos emprender, no hay ningún límite, no hay ningún impedimento, los chicos vienen recontra ya, porque miran TikTok, aprenden en un minuto claro, un montón de cosas. A cocinar, un montón de cosas. Ya saben cómo embalar, cómo empaquetar, de dónde comprar, cómo ofrecer, cómo... a mí me preguntaron cosas muy básicas, como pon... cómo poner el precio, que por ahí no sabían cómo estimar, o cómo hacer la parte virtual, como la parte de los emprendimientos, de, de... Los impuestos y todas esas cosas, entonces ahí en ese, en ese momento los asesoré. Pero ellos no tienen impedimento, no tienen miedo, y eso es lo que trato de convencer a la gente grande. No tengas miedo, probar con un aprendimiento, no funciona, cambia. No te frustres porque no funciona. ¿no? Siempre, no, no, uno
2: tiene que probar.
1: Siempre les digo, traten de equivocarse rápido, así van cambiando y van probando otras cosas. Empiecen con lo que tengan, y cuando tengan unos ahorros, pueden invertir en algo que por ahí más, ellos lo que más deseaban, pero no llegaban porque no tenían eh, la inversión, porque esta pandemia los agarró mucho sin sin ahorros. Entonces, le digo, bueno, mira, empezá con una verdulería para tener un dinero en efectivo pronto, se vende pronto, porque verdulería necesitamos todo, le digo, y ahí anda ahorrando de a poquito y después pone eh, el emprendimiento de lo que vos querías, ¿sí? Dale. Así que este, es cuestión de organizarnos, de pensar, por eso hablo yo de lo que es inteligencia emprendedora, ¿no? Empatizar con el público, tener paciencia, porque emprender es un proceso, sí. El día Estar que planto.
0: También.
1: Exactamente, el día que planto la semilla no es el día que recogemos el fruto, así que hay que tener paciencia, paciencia ¿sí?
0: Paciencia, que
1: no pueda vender en una o dos semanas ya va sí, los primeros meses son los más difíciles, porque tenemos que empezar a hacer la publicidad, la difusión, que la gente piensa enterarse que yo estoy y es que lo yo. Lo mismo existo. cuando vos
2: haces una publicidad, por ejemplo, en televisión o radio, no, 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 no vamos a pretender que al mes o a los dos meses eh, tenga digamos efecto después, por eso generalmente se hacen contratos de seis meses por decirlo, para que ellos vean al seis acá seis meses que realmente eh, tiene su fruto, no primero es como plantarse, posicionarse o sea, lleva un proceso como decimos, no hay que frustrarse porque en las primeras dos semanas, no, fue un fracaso mi, mi emprendimiento, ¿no? Exactamente Es tener paciencia sí. y ganarse las. Igual que
1: cuando empezamos los emprendimientos hacemos una desinversión ¿no? Pongo mis ahorros para arrancar quizás para proveerme de stock o alguna claro. cosa, ¿no? Yo les quiero decir que de los primeros tres a seis meses es para recuperar esa inversión. Pues sí, claro. o sea, sí. a veces me dicen, mira, ya pasaron tres meses y todavía no veo sí, mis ganancias. Y otro secreto
2: de, de yo, también emprendedora vieja, <risa> es no usar justamente eh, el capital que tenés. Exacto. Porque hay que, hay que decir, como decís vos, tres, cuatro meses, recién decís vos, bueno. Ahora sí ya puedo usar lo que gané, mi ganancia ya lo puedo sacar, no los primeros meses es esa misma ganancia que tenés, agarrar y volver a invertir para bueno seguir bueno creciendo ¿no? porque si no nunca avanzas y empezaste a gastar dijiste Exacto. uy hoy vendí un montón. Pensamos de se Pensemos como millonario, los
1: millonarios cuando tienen dinero lo invierten, no lo gastan, lo primero que hacen es invertir. Cuando se aseguran un capital que les vaya produciendo que les vaya generando otros ingresos adicionales, recién ahí comienzan claro. a gastar. Sí, Así claro. que no se desesperen, son cosas que van a pasar, pero como la gente por ahí no sabe, los primeros tres a seis meses no son de ganancias, son de recupero de inversión. Recién a partir del sexto mes podemos empezar a decir bueno, a ver, vieron cuando abren los kioscos que están un mes y cierran, yo digo, ¿cómo hizo en un mes para saber que no había ganancias? No, claro. los primeros meses no son no, de ganancias. No, no. así
2: que Paciencia, por favor.
1: Exactamente, así que pero bueno, eh, a donde quería llegar también entre otras cosas es que la guerra no está en los productos, como digo siempre, Vero, la guerra está en la forma en que vendemos los productos, ¿sí? Porque productos puede haber por todos lados lo que yo vendo, pero yo tengo que vender a través de mi plus de, valo, de valor, ¿no es cierto? Yo le voy a dar algo que mi competencia no se esté El valor está agregado dando. sería, ¿no? Exactamente. Bueno, en eso yo quiero que trabajemos. Fíjense que ahí en mis redes también hay plan de negocios para que vean cómo voy a hacer yo para crear... Hoy Laura Lorena hablaba de sí. la creatividad Tenemos que ser creativos ¿Qué le voy a ofrecer yo de adicional Al público, al potencial cliente Con este producto que está en todos lados Para que me elija a mí Así que tenemos que volvernos creativos. Todo eso que ustedes piensan que no puede funcionar, tienen que probarlo y después saber si va a funcionar o no va a funcionar. Las cosas que a veces pensamos que están medias locas y que no van son las que más funcionan. Que Así que. Totalmente. Exactamente. A mí me decían, Natalia, ¿qué haces haciendo vivos? Todos se reían. Yo la sí. recuerdo cuando pues, yo hacía vivo, parecía una loca hablando al celular. Bueno, hoy por hoy me llaman de todas partes del mundo para dar charlas, para hablar de estos temas. Así que este, la loca al final <risa> <risa> quedó hablando. Para todo el mundo, pero bueno. eso esos
2: que te tiran mala onda también, no hay que escuchar
1: <risa> tanta, ¿no? Por eso, tienen que creer en ustedes mismos. Yo siempre digo, la Biblia de ustedes tiene que ser yo. Creer en mí misma, confiar en mí misma, ¿sí? Y todos los problemas y obstáculos que aparecen, tienen que tomarlos como desafíos. Bueno, a ver, y acá, ¿cómo zafo de esta? ¿Cómo pasa este obstáculo, ¿sí? Y a partir de ahí voy a ir creciendo, porque me van a pasar mil cosas. Lo bueno que tiene el emprendedor, emprender es difícil, ¿sí? pero de que lo van a disfrutar, lo van a disfrutar. Porque están haciendo lo que a ustedes les gusta, con pasión, y siempre van a dar mucho más de lo que están haciendo.
2: Bueno, ¿Qué te parece, Nati, si nos vamos a la música y volvemos? ¿sí? Perfecto, perfectito a la gente. Guada, después me tenés que hablar de, de los top 5, ¿armaste o no?
0: Obviamente, ya, ya está todo planeado, así que acá con mi coche A que ver, <risas> vos tirale a Dani que lo
2: Ustedes diferencian mucho el tema de las redes sociales. Es como, fíjate lo que dicen: Facebook para viejos, me dicen. pero no cuando se trata de esto de emprender, de... es
0: diferente. Igual, porque no, o sea, hablando del de ámbito que vos quieras emprender, Facebook. Es impresionante la gente y los grupos de venta que... y trueque. Y lo, lo bueno
1: de buscar asesoramiento es también que aprendes a leer las estadísticas, porque gracias a Dios cada red tiene estadísticas. Sí. Entonces vos sabes qué público te mira, de qué edad, si más mujeres, más varones, y todo eso te está ayudando a decir bueno, mira, la gente a que yo le quiero vender a mi cliente modelo al bulger no está acá. <risa> Entonces por eso yo digo, bueno, ah, mira, no están acá, bueno, vamos a buscar otra red, miramos las estadísticas de otra red, ah, acá está la gente de la edad que yo estoy buscando, acá están las mujeres que me van a comprar esta ropa, ¿entendés? Entonces hay que saber leer también las estadísticas que nos ofrecen las redes sociales, ¿no?
2: Y bueno, y también eh, diferenciar las redes sociales, hablando de redes sociales, siempre yo digo que la imagen es todo, ¿no? No solamente la apariencia que uno da como el que vende, por decirlo. Pero también cuidar, si vas a hacer una página, un Facebook un Instagram y querés vender algo que sea para vender algo, no mezclar todo. ¿no? Exactamente, o sea, o sea, lo que
1: pasa es que se, se confundió porque había un, hay un, una, una teoría muy fuerte de es humanizar las marcas. Entonces la gente empezó a entender, ah, humanizar, voy a mostrar de mi vida personal. No, en realidad humanizar las marcas... Es poder estar cerca de tu cliente y contar la historia de la marca y todo lo que tenga que ver con la marca y los productos o los servicios que estás ofreciendo, ¿no? No tiene que ver con mostrar mi vida personal porque mi vida personal no es importante. Claro. La gente no está acá por mi vida personal, está acá por lo que yo estoy vendiendo. La comunidad claro, claro. que me sigue es por el tema que hablo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de humanizar la marca, es contar... ¿Cómo producís ese producto? ¿Cómo lo conseguís? ¿De dónde viene la materia prima? Eh, mostrar todo el proceso de cómo llegas a eso, ¿sí? Vas a hacer un videíto de lo que vendés, lo que fuese Fíjate el escenario Hoy estamos puestos los ojos en todo lo que es alrededor, ¿no? El escenario, la luz, la tela que pusiste debajo para la foto, Pórate, la foto que sea de fondo, calidad.
0: ¡Por favor, el fondo! Es tan importante ver
1: un video de calidad, con fotos de calidad, sí. con fondos que son acorde al producto que están vendiendo. Que eso hace que yo me eso quede, que me le dé me gusta y lo ponga en mi favorito para ver si lo voy a comprar o no? Eso decide la compra. Las compras son el 90% emocional si la foto no es de calidad y voy a pasar a largo y buscar sí. otro fíjense Exacto. lo importante que es que el contexto, la foto, el video que todo sea de calidad, que sea bueno ¿no? Eh, hoy se está haciendo mucho hincapié y con TikTok se nota muchísimo porque TikTok también es una vidriera de ventas de todo, así que es muy importante y tiene
0: una comunidad muy grande TikTok
1: grandísima, y, y te digo la viralización de los videos son increíbles los alcances, cómo te va mostrando increíble cómo llega a todo tipo de audiencia yo por lo menos veo, no sé 40 personas que me siguen por día cada vez que subo un video en TikTok. ¿Entendés? porque les digo que me siguen en Instagram entonces ven el video y después me van siguiendo eh, en Instagram, claro. así que todas esas cosas son importantes y son detalles que necesitamos para cuidar a nuestro cliente, para generar ese vínculo, porque después que me compró no se terminó la historia ahí, ¿sí? yo tengo que generar un vínculo para que vuelva para poder venderle sí. alguna otra cosa o lo mismo cuando necesite y se acuerde de mí, que me tenga en cuenta, así que yo le voy a sacar ahí un Whatsapp y voy a mantener el contacto y le voy a mandar las promociones, voy a armar un catálogo si es necesario por Whatsapp para mandar cuando hay novedad cuando hay promos, cuando hay descuento así que todas esas cosas es un trabajo súper trabajoso sí. interno, que no sí. se ve quizás pero es un trabajo que a la larga va a dar su fruto, ¿por qué? Sí. porque yo generé un vínculo no solamente vendí un producto, yo generé un vínculo con esa persona, así que este, son pequeños detalles que hoy marcan la diferencia
2: otra cosa también que me pasa a mí, yo tengo varias redes sociales, tengo de la academia de modelos tengo del atelier, el mínimo personal, de los vestidos y tengo varias, sola no puedo entonces hay que delegar también, es muy importante porque los clientes se enojan si no le contestas, si no le contestas rápido y ya buscan otro, ay esta no me contesta nunca, me pasa porque tengo tantas actividades que por ahí si no, no tengo alguien que me pueda leer los mensajes y contestar se me complica, entonces ese es otra, otro punto también a tener en cuenta a contestar los mensajes y más que nada es eh, justamente el emprendedor, ¿no?
1: Por eso yo siempre sugiero en todas las asesorías que doy, en primer lugar poner el precio, publicar el precio, ¿por qué? Porque ya no evitas que te pregunten cada rato. Exactamente, porque no poner que hace me ata a que a las 3 de la mañana una persona quiere comprar en ese yeah. momento, yo no estoy online y no me va a comprar a mí, va a ir, va a haber otro que tenga precio y ya va a comprar, ya va a realizar la compra porque como todo es virtual. Entonces. Es ya cuando la gente se decide
2: a comprar algo, lo quiere ya. Es lo que pasa también Y como hablábamos hoy de, la, la de, las, de
1: las emociones, como yo quiero ya, yo necesito ver el precio ya y comprar ya, porque yo <ríe> ya me senté. Yo no voy a esperar a... Un par de horas que me contesten yeah. Porque la emoción ya pasó, capaz sí, en un par de horas Porque ya estoy cocinando, estoy haciendo otra cosa y ya no estoy con las redes sociales sí. Entonces, mm -hmm. siempre digo Pongamos eh, precio cuando publicamos algo Y si vos me decís,
2: che, pero hay gente que no me va a comprar Y no le vas a vender a todo el bueno, mundo Bueno, ¿qué pasa también? Que uno a veces no pone precio Yo que soy comerciante por el hecho de la competencia Que te copia, que esto, y lo otro Pero bueno, eso sale para todos Bueno, sí, eh,
1: sí. Y, pero si no ponemos precios Lo otro que yo sugiero es Que quede bien en claro tu horario de atención En ese horario yeah. te voy a contestar
0: Claro, porque también.
1: fíjate vos que es también educar Siempre hablo de educar al cliente, ¿no? No te voy a contestar a cualquier hora Te voy a contestar en la hora de atención al cliente Sea físico o virtual, ese es mi horario Y en ese horario contestamos rápido, ¿sí? Claro. Esos pequeños detalles siempre hay que poner Porque nosotros tenemos que educar al cliente, ¿sí? Claro. Así que eh, eso es sumamente importante eh, está, Hay lugares en los cuales no se puede poner precio Por el peligro, el riesgo, por ejemplo La gente de Buenos Aires no, no quiere poner precio Pero bueno, eso, pone horario de atención Y en ese horario se contesta rápido, ¿sí? Así que tengamos pequeños detalles a tener en cuenta, pero bueno.
2: bueno, dale, nos vamos a una, otra vez una pausa y con buena música. ¿Ya le pasaste? Oye, sí, sí, ¿Qué sí, se va. viene?
0: Se armamos una playlist. A ¿Dani? ver, ¿qué se viene? No, no soy ahora aquí está por pasar porque no una playlist. Porque... <risa> <risa> dije el... A ver, Dani,
2: <risa> dejamos a tu no. criterio, Dani. <risa> se puso colorado. <risa> <risa> Está haciendo vida, pico. Me gusta.